1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive June gives you. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, it's May 17th. Do you want to tell people the big news...
3: Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour te guider et t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et avec mes deux invités du jour, j'espère t'apporter un peu de soleil. Je te propose de découvrir l'histoire de Ben et Cricri. Ils sont tous les deux profs de sport, mais ce qui les a fortement liés dès le début de leur relation, c'est leur envie de réussir et l'acharnement qu'ils ont mis dans le travail avec eux on parle de soutien d'encouragement et on parle également de leur rêve d'habiter ensemble j'espère que tu vas aimer cet épisode et puis tu connais la chanson si ce témoignage te plaît partage le sur instagram c'est aussi là-bas que tu peux m'écrire si tu as des retours des questions ou des envies pour friendship et sur ce je te souhaite une très bonne écoute vous les copains je ne vous oublierai jamais et nous... Salut Ben, salut Cricri. Bonjour
0: Solène. Bonjour Solène.
3: Merci de partager ce moment avec moi, merci d'être sur Friendship. Pour commencer et pour savoir qui vous êtes, je vais demander à Cricri de présenter Ben et à Ben de présenter Cricri.
2: Ok, alors je vous présente Ben alias Benjamin, qui a 27 ans, qui est prof de, de PS, qui est aussi prof à la fac et qui est bodybuilder à 16 heures, spécialiste des C'est précis.
0: Ah ben voilà, je pense que c'est assez bien résumé, moi je vous présente euh, Cricri hein, qui s'appelle Mathieu en réalité voilà, Il s'appelle Cricri puisqu'il y a une ressemblance forte euh, dans l'attitude et dans la personnalité euh, au célèbre Cristiano Ronaldo C'est la raison pour laquelle on oublie un petit peu son, son prénom hein. Et puis euh, bah, il est un peu comme moi, hein, c'est-à-dire euh, prof de PS euh, voilà On aime le sport, on aime partager euh, ce genre de moments Et puis c'est aussi bah, mon coloc, hein, voilà hein, depuis euh, maintenant euh, 3 ans
3: Et vous avez le même accent, vous n'avez pas dit d'où vous bien. venez
0: c'est vrai, on vient tous les deux de, de régions toulouse enfin pour moi, hein, parce que Cricri, -cri, il a des <rire> origines un peu plus dans le sud.
2: Moi, c'est pareil, je viens de Toulouse, origine un peu du sud, alias euh, Portugal, euh, <rire> Italie. J'essaye en plus de varier sur les accents, sur les langues, <rire> mais euh, on l'a tous les deux très marqué, oui, ça s'entend. Parfois, on n'a euh... pas besoin de préciser, justement, quand on vient de Toulouse, ça s'entend. Ouais.
3: Euh... On entend le soleil, en tout cas. <rire> mmh. Pour savoir, du coup, comment vous vous êtes rencontrés, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, euh, c'était il y a combien de temps euh... Comment ça s'est passé Moi,
2: j'ai euh, un exemple très précis. Je m'en rappelle même comme si c'était hier parce qu'on était en, en cours de danse, en troisième année de, de Staps. Et justement, on, bon, quand c'est la première fois qu'on se rencontre, on se regarde un petit peu, on se dit « Ok, lui, bon style, pas bon style. Lui, bon style, je vais aller, aller vers lui. » C'était l'époque où, où Ben, il avait le gros dégradé, le petit trait sur le côté, <rire> euh, le petit t-shirt... Euh, Moulin, donc je me suis dit ok Banco on va tenter d'aller vers lui je vais pouvoir parler un petit peu de foot un petit peu de muscu et du coup on y allait. il m'a dit euh, il m'a dit que je ressemblais à Cristiano donc ça ça, ça a été enfin, direct le petit, le petit match et, et depuis on s'est pas, pas quitté on habite ensemble depuis trois depuis ans même maintenant voilà, euh, c'est ce qu'il voulait entendre eh, qui ressemble à, à Ronaldo mais moi pour
0: être honnête au début j'avais pas remarqué eh, qu'il ressemble à Ronaldo et c'est notre euh, troisième je maintenant
3: ça <rire> c'est leur Non, c'est
0: notre troisième ami qui s'appelle Guillaume avec qui on a été en colloque d'ailleurs à... Il y, a, il y a trois ans, justement, on a fait une année tous les trois, Guillaume, Cricri et moi. Et donc, c'était avec lui que j'étais à ce moment-là, parce qu'on ne connaissait pas encore Cricri, alors qu'on avait déjà fait deux ans avec Guillaume. Et ce jour-là, on arrive en danse et il me dit « Ah, il y a un mec et tout, il ressemble à Ronaldo et tout <rire> ». Moi, j'avais remarqué qu'il avait le style un peu comme nous, là, style foot, euh, pantalon, enfin voilà, jogging moulant, euh, <rire> belles, belles chaussures, quoi. <rire> et puis, effectivement, donc je vais vers lui et puis on discute un petit peu, on danse. Et dans notre chorégraphie, il avait réussi à me, à me sortir avec ses doigts, le chiffre 7, euh, le chiffre 7, bien entendu, euh, témoin en fait. de son adoration ouais, pour, pour
3: Ronaldo. Tu l'as entendu dès le départ, il y a une vraie passion pour Cristiano Ronaldo du côté de Cricri. Aujourd'hui, il se détache un peu de cette image-là, mais en tout cas, revenons-en à leur histoire et à leur rencontre. Et donc, quand vous vous êtes rencontrés, c'était en troisième année de Staps Oui. Avant, vous, vous, êtes, vous étiez dans la même promo avant et juste ça n'avait pas mar matché Non, en
0: fait, avant, on ne se connaissait pas parce qu'on n'a pas fait le même parcours. C'est-à-dire qu'on était dans le monde du sport. Donc, moi, j'étais en licenciant et licence de STAPS. Donc, le but était de faire prof de PS. Mathieu le dira, mais lui, il était plutôt dans, dans un objectif de travailler dans les salles de sport. Et il était en reconversion. Et sa reconversion l'a amené, en fait, à ne pas recommencer dès le début de la formation, mais de la prendre à partir de la troisième année. Donc, on s'est retrouvé dans la même promotion et dans le même groupe, par
2: hasard, et puisqu'il y avait cinq ou six groupes différents. Ouais. Mais lui venait d'une formation extérieure. Et il me, connaît, il me connaît très bien parce qu'effectivement, c'est ça en fait. Moi, j'étais en dust, métier de la forme, mm -hmm. pour devenir professeur de, de fitness dans ouais, les cool, salles de, ouais. de remise en forme. Et jusqu'à ce que je décide de me réorienter un petit peu, bon, je suis quand même resté dans le domaine du sport. Mais ouais, du coup, ouais, plus ouais. orienté euh, enseignement euh, et EPS.
3: Après, du coup, ça a été un coup de foudre tout de suite amical Où il a fallu s'apprivoiser un petit peu, ça, ça s'est passé comment après cette rencontre en, en cours de danse euh, ce qui est un petit peu atypique <rire> euh,
2: franchement je pense que ça a été, ça a été deux ben voilà, déjà au delà du fait qu'on est tous les deux en fort attrait pour le, pour, pour le foot pour, euh, on a aussi direct euh, beaucoup, beaucoup blagué voilà, on a un petit peu la culture de, de la vanne le fait de se charrier, se lancer des petites piques pour faire, la, pour faire rire la galerie et, et s'amuser un peu l'un l'autre et franchement ça a, toujours, ça a toujours été ça et ça l'est d'ailleurs toujours euh, aujourd'hui et c'est ce qui fait que, que, ça, match, que ça match encore, quoi. on a toujours les même délire ouais. par rapport à ça.
0: Ouais, voilà, donc il y a ce point-là hein, qui nous a rapproché Et, euh, ouais, a et je dirais aussi, même ouais. aussi, sur le moment, euh, c'était quelqu'un qui était très sérieux parce que même si on est blagueur, mmh. euh, moi avez... euh, j'étais quand même là pour réussir euh, mes études.
2: <rire> D'autant plus que. Euh... <rire> moi j'arrivais d'une formation où c'était un, petit... un petit peu plus dilettante, donc il m'a un petit peu recadré, mais j'avoue que dans le fond j'étais quand même bosseur aussi
0: c'est vrai que. On s'est complété, effectivement, moi, euh, moi j'avais vraiment un objectif précis d'aller au bout des choses euh, puisque c'est une formation qui. Euh, bah, les gens savent pas trop, mais c'est dur prof de PS c'est une grande sélection et quand on voit quelqu'un avec qui on rigole avec qui on s'amuse avec qui on partage des, des choses voilà extra extra scolaires comme le sport etc euh, la manière d'être la manière de vivre mais qu'en plus de ça on a quelqu'un qui est capable d'être sérieux et de travailler de manière euh extrêmement correct, bah, moi j'ai vu quelqu'un qui était à la fois possiblement un ami mais aussi quelqu'un d'appui un
2: hein, pour nos études c'est vrai c'est ça qui est singulier je pense dans notre amitié c'est qu'on a ce paradoxe là tous les deux c'est à dire que quand on nous voit on peut se dire ah ouais ces deux là c'est des, des déconneurs euh, ils s'en moquent un petit peu des études ils pensent qu'à blaguer, qu'à charrier alors que justement autant on peut être dans l'extrême dans les blagues et dans l'extrême niveau niveau travail quoi.
3: C'est ce qui est revenu aussi euh, parce et que euh... je vous ai envoyé un, un questionnaire euh, pour préparer l'épisode et c'est ce qui est revenu aussi c'est le passage des concours de du capes du capes, CAPES, du CAPES voilà du professeur CAPES. de ps oui euh, est-ce qu'on peut avoir plus de détails là-dessus parce que vous en avez tous les deux parlé comme étant un moment un peu euh difficile mais aussi qui vous a. Oui
0: mais effectivement en fait on s'est rencontrés donc en licence 3 et la licence 3 est préparative en fait au master 1 et c'est à l'issue du master 1 qu'on passe le concours et euh, déjà cette année-là était fondamentale. Pour moi elle était fondamentale parce que j'avais envie d'aller jusqu'au master 1 et au master 2 pour passer après le CAPES la Donc moi j'ai dû être très sérieux dès la L3, ça se jouait là hein, la, la suite de ma carrière. Et Cricri lui ça se jouait d'autant plus qu'il n'avait pas eu les deux premières années. Donc, il arrivait avec un bagage qui était euh, inférieur au nôtre. Donc, du coup, dès la troisième année, on a été obligé d'être tous les deux très sérieux. Et euh, suite à ça, on est arrivé sur, sur cette fameuse année de Master 1 où le capel se passait à l'issue de, de cette année-là. Et euh, justement, là, par contre, on s'est mis dans une logique de concours et de, de travail à 100%. On n'a fait que du bachotage toute l'année. On a dû être très, très soudés, très fort. Et euh, ça s'est aussi. Euh, ça a perduré une année supplémentaire.
2: Pour être plus précis, j'avoue qu'en fait, je pense qu'on s'est rencontrés tous les deux à une période où en fait, ça allait définir le restant de, de nos vies, cette réussite à ce, à ce concours. Et je pense que le fait qu'on se rencontre a, a aussi eu un impact très très positif dans le fait qu'on obtienne tous les deux le, le concours. Et c'est aussi notre rencontre, je pense, on peut le dire. Enfin, en tout cas, peut-être on y reviendra davantage après. Mais cette rencontre qui, qui nous a permis d'avoir la vie qu'on a qu'on a aujourd'hui parce qu'on s'est mutuellement tiré l'un vers l'autre vers le haut. Désolé, mon expression, je ne sais ouais, pas si elle était claire. On s'est tiré vers le haut euh, mutuellement, quoi. Et voilà, lui ça lui a permis, je pense. Euh d'accéder même jusqu'à l'agrégation, donc au-delà du, du concours et d'être de, de, enseignant à, à, à la fac, et donc quelque chose qui, qui rêvait. Et moi, ça m'a permis effectivement d'obtenir ce, ce concours qui, de base quand même, au vu de mon passif dans mes études, euh, n'allait pas être quelque chose de, de, de très facile. Voilà, ouais. j'arrivais directement en troisième année, j'avais pas fait les deux années précédentes, je venais d'un milieu où, comme on l'a dit, c'était un petit peu plus dilettante niveau euh, niveau travail. Donc pour ça, euh, voilà la rencontre de, de Ben, elle a été déterminante euh, dans l'obtention de, de mon concours. Et bon, il, ouais. il le sait et je lui serai éternellement reconnaissante de, reconnaissant de ça. Petite dédicace. <rire>
3: et le concours, justement, toi, tu l'as pas eu du premier coup, Cricri. Euh, -cri. Comment est-ce qu'on le vit quand euh, son pote avec qui on révise tout le temps, tout le temps, tout le temps, réussit Donc, j'imagine, on a envie d'être content pour lui, mais en même temps, il bah, y a notre échec qui nous fait prendre du
2: recul, quoi. Ça y est, on aborde le sujet assez vite. <rire> euh, effectivement, en plus, il pourra, il pourra confirmer comment te décrire ça, parce que c'est vrai que j'ai été hyper content, bon, pour, pour Benjamin et mon autre, mon autre ami qui, qui, a passé le concours aussi avec nous. Euh, le problème, c'est que j'ai pas su le montrer comme je, j'aurais voulu le montrer, parce qu'effectivement, ça a été une déception, énorme pour moi déjà j'avais je dis ça sans prétention mais c'est vrai que j'avais pas été trop confronté à l'échec dans, mmh. dans mes études précédemment et là ça a été un, un gros coup d'autant plus que voilà on avait vraiment travaillé énormément je compte pas le nombre de journées et de nuits que j'ai passé à, à travailler pour ce, pour ce concours là et de pas l'avoir et de voir une, une réussite très belle de leur, de leur part c'est vrai que voilà, j'ai pas pu leur, leur témoigner ma, ma, ma fierté qu'il ait, qu ait eu. Et je pense que eux aussi n'ont pas pu profiter pleinement de, de ce moment de, de joie là parce qu'ils étaient déçus pour moi et ils ont vu la détresse dans laquelle j'étais. Enfin je sais mmh. pas
0: comment tu vois. Moi je me souviens très bien, j'étais. Euh, donc c'était l'été, on était au mois de juillet, les résultats tombaient aux alentours du 7-8, du 7 8 Juste juillet. avant l'été en mmh. plus. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on travaillait depuis le 1er septembre, même depuis le mois d'août, même l'année d'avant. Donc c'est vraiment notre objectif d'une vie. Moi, je travaillais à cette époque. Je faisais voilà, un, un petit travail euh, d'appoint, Et euh, vers 16 heures, les résultats tombent. Donc forcément, la première chose que je fais, que je regarde mon nom, je vois que j'y suis. Et la seconde personne que je regarde, ben, ben, c'est Cricri. Et je me rappelle directement me dire, euh, en fait, on n'a pas terminé. Mmh. Pour moi, on n'avait pas été au bout de l'objectif. Et le bout, il serait le jour où lui aussi serait, euh, serait prof. On était, on était trois, en fait. Il y avait Guillaume, il y avait Cricri, il -cri, y avait moi. Du moment qu'un des deux ne l'avait pas, pour moi, le, le projet n'était pas abouti. Et euh, il y a aussi le côté que, autant si Guillaume ne l'avait pas eu, euh, c'est quelque chose qui aurait été un peu plus normal vis-à-vis -vis de nos trois niveaux euh, et de l'investissement qu'on avait mis. mais euh, il a la particularité, lui, euh, d'avoir bossé euh, au moins autant que moi. Mmh. Euh, et euh, il avait aussi des résultats qui étaient bons, voire même plus que bon euh, cette année-là dans la promotion. Il faisait partie du top 5 euh, de la promo et c'était une surprise. C'est une surprise pour lui, c'est une surprise pour moi, c'est une surprise pour les enseignants. Donc il y avait euh, une réussite personnelle mais un échec collectif.
3: Oh là là, il voilà. en faisait des une merde, <rire> <je> me... <rire> Merci pour les
2: me... <rire> ah ben oui. oui. <rire> 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 Euh, ouais, ouais, — C'est vrai que ça a été d'autant plus une, une grosse déception pour moi par rapport à comme, comme, comme il le dit, c'est vrai que moi, je m'y voyais, ouais, je je voyais comme tout, eux, comme on s'est Donc, euh, Mais c'est ce qui a forgé aussi notre, notre amitié, parce que face à ce moment-là euh, difficile, bah, c'est là aussi qu'on voit qui est là pour, euh, mm. pour l'autre, quoi. Peut-être que certains amis, euh, « Moridia, désolé pour toi », et puis qu'ils n'en auraient pas forcément fait davantage mm. pour moi alors que lui franchement euh, je me souviens, euh, le, dès le lendemain il était, il était chez moi avec mes parents euh, à me soutenir et à me consoler moi et consoler aussi mes parents et rassurer mes parents donc c'est vrai que c'est ça qui, qui a été quelque chose, mmh. de, quelque chose de fort et il me le rappelle d'ailleurs encore maintenant, mes parents ils me le disent hein. <rire> tu le sais, petite dédicace mmh. Il me dit souvent, nous on sera toujours éternellement reconnaissants de, de Ben par rapport à à l'appui qu'il a eu dans ce moment-là, quoi.
3: Ouais, en fait, t'as vraiment voulu la jouer collectif et c'est, bah, ben, on n'a pas fini, il faut remobiliser l'équipe, quoi, et il euh, y a un deuxième
2: match à jouer. Euh... Ouais, c'est ça. La... Exactement. L'image est bonne. <rire> Merci. Voilà. <rire> bah, tu sais, moi, je vais te donner une autre image. Il m'a dit, enfin, on en a discuté ensemble, mais... Euh... Je vais faire la petite référence à Ronaldo, je m'inspire beaucoup de lui. Il a perdu l'euro à sa première finale et il a gagné à sa deuxième finale. Donc il, voilà, il me, il me restait une deuxième finale à jouer. On est allé la jouer et cette fois-ci on l'a gagné. Voilà.
3: Donc euh, tant mieux. Et vous l'avez réussi ensemble parce que du coup, toi, t'as encore passé un autre concours cette année-là
0: Oui, oui. moi, c'était une deuxième année où même si j'avais eu le premier concours, j'ai voulu passer le second. Donc c'était très, très ambitieux de ma part parce qu'il y a très peu de personnes en fait qui. C'est une formation à Toulouse qui ne permet pas d'accéder à forcément à à ce diplôme-là, il faut plutôt être en région parisienne. Ça m'a un petit peu aussi aidé, mine de rien, le fait que lui euh, ait, ait subi cet échec, parce que la deuxième année où je me suis remis dans un concours qui était difficile, j'avais quelqu'un pour me structurer, j'avais quelqu'un pour euh, travailler avec moi, j'avais quelqu'un pour réviser, j'avais quelqu'un pour discuter, pour échanger, puisque bah, le troisième Guillaume, lui, euh, lui c'était fini, lui était prof, ouais, euh, ouais. Alors, il avait repris les soirées, il avait repris les vidéos. <rire> euh, bah, <rire> voilà, bah. <rire> forcément, donc du coup effectivement moi euh, j'associe aussi la, cette deuxième année à une victoire qui était aussi collective tous les deux et je pense que je, suis, euh, je le suis reconnaissant que ça, parce que euh, pour avoir obtenu l'agrégation euh, c'était certes difficile et certes je l'ai aussi eu parce que j'ai beaucoup bossé, mais ces moments-là de qualité de travail je les ai partagés euh, avec Cricri et il m'a énormément accueilli chez lui j'ai passé, euh, et inversement aussi, on a passé beaucoup de temps euh, chez, chez nous, hein, d un, d un fait avec nos parents, quoi, ouais. chez la maison de nos parents de manière réciproque. C'est là aussi que j'ai noué un, un lien fort avec, euh, avec ses parents. Et ça a été des, des après-midi, des, des matins très durs, euh, très compliqués, parce qu'on voyait des copains s'amuser, les copains avoir leur ouais. premier salaire. Les copains, euh, pour la première fois, profiter en tant que jeune adulte et jeune actif. On a ouais. été au bout ensemble. Et je me rappelle que même, parce que moi, mes résultats étaient avant les résultats de Mathieu de enfin, cricri, il y a eu euh, ah oui, pour le, ouais. il y a eu quoi un mois et demi avant hein. et pendant donc j'étais très content d'avoir euh, réussi moi ce concours mais dès le lendemain euh, j'étais <rire> chez lui je, et et je me suis dit je fêterai ça je euh... fêterai
2: ça dans pour... un mois et demi hein, en même voilà. temps que lui parce qu'en fait ça. il avait eu je crois que tu avais eu même les, les écrits et dès le lendemain tu étais chez moi pour me faire passer les pour me faire m'entraîner à me faire passer l'épreuve orale aussi ouais, et c'est vrai que c'est en ce sens que je dis qu'on s'est tiré vers le haut euh, l'un l'autre parce que euh, alors j'ai pas la prétention de dire que si j'avais pas été là tu l'aurais pas eu. Je pense que Ben aurait fini par avoir l'agrégation, j'en suis même persuadé. Mais euh, le fait qu'il réussisse aussi brillamment l'agréation, je pense que ça l'a aidé que moi euh, je n'ai pas eu le, le, le concours et que je sois encore la, la tête là-dedans, on va dire. Et, euh, parce qu'en travaillant son agrec, il travaillait aussi encore le CapEps. Donc ça lui a fait avoir des références euh, CapEps, notamment en termes d'auteur. De, de, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails sur ça, mais c'est vrai que il, il, je pense que voilà, il avait et des connaissances euh, CAPES et des connaissances à Greg à apporter euh, le jour du mmh. le jour de, de son concours même en termes d'activité comme ce c'était pas les mêmes activités qui étaient programmées euh, à Greg et, et CAPES quand il a repassé le fait d'avoir gardé la tête dans le dans le guidon euh, avec moi ça l'a d'autant plus euh, aidé je pense comme il dit il n'a pas été tenté de sortir mmh. ou d'aller d'aller fêter ça il savait que voilà son pote euh, était en détresse et l'avait pas eu et donc ça ça l'a peut-être euh aider à avoir ce cadre plus propice à la, plus la, à la réussite.
3: Et du coup toi t'as jamais baissé les bras de voir les autres réussir et de se dire bah moi il faut que je replonge pendant une année.
2: Non après c'est pas bon, mon tempérament de, de, de baisser les bras comme ça justement je pouvais pas rester sur, sur, cet, échec, sur cet échec là et puis euh, voilà même par rapport j'avoue que même par rapport à, à, à Ben enfin à, à tout ce que, même les sacrifices qu'on fait, qu fait mes, mes parents hein, parce que mine de rien c'était pas facile parce que avant d'aller euh, en staps donc j'ai fait des études pour être prof de fitness et avant ça j'ai fait des études pour être commercial ah oui. j'étais dans une école privée qui avait coûté des, une, une somme d'argent ouais. assez conséquente donc c'est vrai que c'était un sacrifice de beaucoup de personnes autour de moi donc à commencer par mes parents et par benjamin qui avait qui avait sacrifié du temps donc je me devais aussi de, de réussir voilà pour leur témoigner ma, ma, ma reconnaissance et ma gratitude vis-à-vis -vis de, de leur soutien dans, dans, dans ces moments là
3: et du coup comment vous avez fêté ça à la fin? tu m'en rappelles non,
2: non. <rire> non parce que tu dis que t'as
3: attendu un mois et demi pour fêter la Greg le temps qu'il ait mais, ses résultats mais... donc euh...
2: après on a plein de points communs mais j'avoue qu'on a un petit point où enfin euh, voilà moi je suis un petit peu moins peut-être Bringer que lui j'ai voilà je consomme pas forcément je euh... <rire> <rire> pas ouais. <rire> <l 'air. rire> je consomme pas enfin je voilà je bois pas je bois pas d'alcool euh, j'aime pas ça alors que Ben euh, sur ça il est un petit peu plus euh... Comment dire euh... En fait, c'était les vacances scolaires, euh, donc on n'était pas ensemble. Ce vrai que pas
0: de je l'avais eu, je l'avais au téléphone. J'avais sa sœur aussi. Ouais, j'étais aux zoo. Il était aux <rire> sœur Voilà comment j'ai. Si le
2: soir même, le soir même, j'ai fait venir toute ma famille euh, chez moi des quatre coins de la région ah, de soir, là, ça y est, Et il est venu, et donc aussi, on a bringué un petit ouais. peu jusqu'à 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 deux heures, donc on a fêté ça. Mais en fait, c'était pas. On était heureux. Moi,
0: j'étais très heureux parce qu'on avait, mais s'ouvrir une nouvelle page parce qu'on allait venir à Paris. Mmh. Euh, moi il y avait le côté J'étais très heureux qu'on ait qu eu son concours et tout. Mais euh, la première chose que je me suis dit C'est que je me suis projeté vers l'avant Je savais que je partais euh, un mois après à Paris tout, Pendant une année sans lui Mais je savais qu'un an après Il arrivait Donc euh, en fait c'était l'aboutissement de quelque chose Mais qui ouvrait ben, voilà, Trois
2: ans de colloque
3: mmh. Vous arrivez à Paris, vous vous mettez en colloque tout de suite
2: et Alors moi je suis arrivé un an après eux parce, qu a ah non, du coup parce euh... que moi j'ai eu le concours avec euh, un an de retard et en fait la première ah année oui, qu qui suit l'obtention du concours ouais. Tu es stagiaire et tu restes dans, dans l'académie dans laquelle tu as passé mmh. le concours. Donc c'est vrai qu'on l'a fêté sans trop le fait, sans trop le fêter parce qu'on savait qu'effectivement euh, à la suite il y a d'autres échéances pardon un peu stressantes qui allaient en fait arriver. On savait que voilà on allait être on allait être séparés. Lui monter à Paris donc il avait ça à gérer. La récompense c'est ça aujourd'hui en fait je pense. Enfin moi mmh. le,
0: le, le fait d'avoir tous les deux ce concours c'était pour moi le fait de pouvoir l'exercer tous les deux ensemble ici. Hum. Euh, donc c'est aujourd'hui... On a tout en fait, de
3: suite voulu de se dire ben, on va aller à Paris, on va vivre à Paris et pas rester à Toulouse bah, En fait,
0: non, on n'avait pas le choix. C'est un système de points dans l'éducation ouais. nationale. On a le choix d'aller soit dans la région parisienne, soit dans des régions qui ne sont pas trop cotées ou que pas grand monde veut. Donc il y a Tours, Poitiers, euh, parfois Lille. Euh, oui, effectivement, par contre, je pense que si on avait décidé d'aller à Poitiers, on y aurait été euh, ensemble avec euh, Guillaume aussi. Hum. Euh, hum. Mais euh, en tout cas, bon, on, voulait partir, on devait partir. Il y avait trois ou quatre options. Tous les trois ensemble, c'était pas négligé. Ça c'est vrai que c'est quelque chose. Voilà. C'est
2: quelque chose effectivement qu'on avait qu'on avait défini avant d'avoir le concours et ça nous motivait d'autant plus justement oui. à l'avoir, oui. c'est qu'on s'était dit on aura notre expérience à Paris, ensemble, en colocation, en vivant ensemble, au moins un an. Là au final ça fait trois ans qu'on.. <rire> qu moi ensemble. je me souviens parce que donc, la première année,
0: j'ai difficile. Même un, ans, mais... un appartement à Paris, c'est très compliqué. Et donc j'avais trouvé un premier appart avec Guillaume qu'on était un trio hein, il manquait, ouais. manquait Cricri qui lui euh, est arrivé après c'était
3: déséquilibré enfin, du coup de,
0: le déséquilibré. la
3: relation si vous aviez l'habitude de fonctionner à trois et que euh, vous vous êtes retrouvé que à deux
0: je pense qu'on partage pas les mêmes choses il euh, y avait un grand équilibre quand même qui existait tous les trois euh, mais euh, par exemple sur le côté scolaire on était beaucoup plus proches euh, mm. Cricri et moi je sais pas ce que tu en penses. Mais oui, euh... non, mais je suis d'accord avec toi. Oui. Voilà, et, et quand on est arrivé ici, moi je me suis donc en colloque avec Guillaume, et j'avais un super appart Et euh, à la fin de l'année, bah, tout le monde me disait, bah, il faut le garder parce que c'est très difficile. Mais je dis, bah, non, non, parce qu'il faut que j'ai une troisième chambre.
4: <rire>
0: <rire> et donc du coup, bah, j'ai tout coûté pour la troisième. Bah, voilà. Parce qu'à la base, c'était ça le projet, c'était de venir à trois.
2: Non, non, c'est vrai puis moi, quand ils ont fait leur année à deux, je, je, je venais... Euh... Je, venais fois les... je montais quelques fois sur Paris les voir. Ça me permettait aussi de me rendre compte de quel type de vie ils avaient ici et quel type de vie j'allais avoir à mon tour une fois que j'allais monter. Comme la dit c'était c'était quand même plutôt un équilibre. Je pense que Guillaume, ça l'a aussi aidé. Le fait que nous, on ait cette, cette proximité, et cette... Enfin, voilà, le fait qu'on soit porteur de nos de vue scolaires. Cette, abdéna... cette abnégation-là dans le travail, et cette... cette culture du, du... « je ne lâche pas » tant que je n'ai pas mmh. obtenu les objectifs que je m'étais fixés
3: et donc sur la colloque ça fait trois ans que vous êtes en colloque vous voyez vivre encore longtemps oui. ensemble enfin, ça... j'imagine que vous en parlez parce que vous avancez aussi dans vos vies est-ce que vous allez vivre en colloque encore trois ans ensemble
0: moi je pense que ce qui ferait que la colloque s'arrête il y a deux options, la première c'est qu'un de nous s'installe avec la personne avec qui on souhaite vivre, avec nos copines ça, ce serait la première option. La deuxième, ce serait que y de nous qui quitte la région, la région parisienne. C'est vrai que moi, j'ai un objectif ici de long terme. Je suis très bien ici et euh, bah, ma copine est ici, donc euh, j'ai pas forcément envie de, de partir. Et puis, euh, je fais carrière à la fac ici et ça, c'est quelque chose qui me manque. <rire> c'est vrai. Ah, L'ambition. Okay, moi, je fais, je fais pas quand <rire>
2: <Et pour moi. rire> non, non, mais euh, effectivement, moi, c'est vrai que j'ai peut-être un, un objectif plus à court terme ici, dans le sens où euh, je tiens quand même à, à redescendre dans la région toulousaine euh, par rapport à ma copine aussi qui est dans la région toulousaine et ma et ma famille qui est dans la région toulousaine. Et c'est vrai que je suis quand même un garçon euh, qui a besoin de voir euh, souvent sa famille, ses parents, euh, sa sœur. Je suis très attaché à ça. Donc, je pense que dans ma vie future, voilà, j'aurai besoin de de, de vivre à un endroit où je suis pas trop éloigné d'eux, donc certes je suis très content et très enthousiaste et c'est quelque chose que je voulais à tout prix faire avoir cette expérience sur Paris mais je sais que voilà, la différence de, de Ben mes années sur Paris, elles allaient être plus, plus réduites ouais. Vous avez jamais donc, remis euh... en
3: question votre colloque euh, par euh, des choses qui se seraient mal passées ou euh, non c'est vraiment juste le, les chemins
4: de vie c'est pas à un moment donné
0: euh... Bah oui, c'est qu'un jour on sait que, mais après aujourd'hui ça fait trois ans euh, moi, euh, franchement si demain elle devait s'arrêter pour x ou y raison euh... Je serais pas en train de me dire il euh, y a quelque chose qu a, pour lequel on n'a pas été au bout. Mm. Trois ans c'est énorme, on a parti beaucoup de choses. Pour moi, le contraire, il est rempli aujourd'hui. Franchement, non mais c'est vrai. Euh, <rire> notre rêve, c'était d'habiter ensemble, en étant prof de PS. Si ça s'arrête demain, c'est dommage. Si ça s'arrête dans deux ans, c'est mieux, c'est sûr. Hein. Mais dans tous les cas, il euh, y aura des souvenirs à vie.
3: Et vous avez des nouveaux rêves du coup pour votre euh, amitié ou pas Parce que si ce rêve là il est coché, il <rire> y a d'autres projets
2: bah il, il, il <rire> doit m'amener euh, quelque part euh, euh, on a un petit projet c'est vrai mais bon, c'est pas, pas un gros projet c'est <rire> plus, ouais. euh, Moi, euh, plus euh, comment, comment on pourrait appeler ça une dette que, que, que j'ai envers lui j'avoue qu'en sortant du concours euh, la deuxième année, parce qu'il faut savoir qu'ils se sont même déplacés, en fait ils sont venus assister à mes épreuves, à toutes mes épreuves du CAPEPS, dont mes épreuves orales ouais. euh, pendant que j'ai passé l'oral du CAPEPS ben, ils étaient assis juste derrière moi, parce qu'en fait il y, y a le droit de faire venir des, des visiteurs, mm. et euh, si on accompagne une personne, on a le droit de demander à passer, enfin à assister à l'oral de cette personne, sans qu'il y ait de contact visuel ouais. euh, avec cette personne, d'ailleurs il y a une petite anecdote sur ça J'avoue que j'étais pas trop trop stressé parce qu'on avait quand même beaucoup travaillé euh, l'oral donc j'arrive sur l'oral qui est coefficient 4 l'oral le plus important du, du concours et puis je vois que ça se passe bien et tout ça, mais je vois que mes deux, euh, comment on appelle jury. ça Que les deux jurys commencent à lâcher des regards un petit peu euh, insistants envers les personnes qui avaient derrière et je savais que c'était euh, Guillaume et Ben qui avaient derrière moi <rire> et donc à un moment donné ils disent, attendez monsieur, excusez-moi, on va juste demander euh, aux personnes qui sont derrière vous d'arrêter de, 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 de faire des gestes et en fait ils étaient tellement enthousiastes et contents d'entendre de, de, que je réussissais bien mon oral, qu'ils faisaient des gestes avec leurs leur mains, qu'ils disaient « Ouais, allez poulet !» Et c'était ça, c'est pas trop « Bravo poulet, ah oui, bien dit, j'aurais pas mieux dit !» Voilà, et ça, c'est pas trop euh, attendu dans, le, dans les concours, il faut pas parler, comme Mais eux, ils étaient pris par l'émotion, et donc moi, ça m'a un petit peu perturbé aussi, mais j'ai trouvé ça drôle. Et euh, donc voilà, tout ça pour dire qu'ils étaient tellement à fond avec moi dans, dans, dans ce concours que bon, en sortant, Benjamin qui, euh, en plus, voilà passait la grecque et tout ça, était bien au courant de... Enfin, était capable déjà de, de, de dire « bon mais Tu as bien réussi ton oral, tu as pas bien réussi ton oral. » Et là, en sortant, il m'a dit « Franchement, poulet, tu as excellé. Je reprends ces mots. <rire> <rire> euh, moi, je t'annonce, euh, tu seras dans le top 50. » Et donc, moi, j'étais tellement tellement content. Puis là, je venais de sortir du concours et tout ça. Je top lui dis, 50 sur 8000. Hein. Ah ouais, 800, 800, a, 800.
0: Ben, en tout. Et effectivement, sur les 1500 des euros, moi, je lui dis, tu seras euh, entre la euh, 25 et la ah, 50. Entre,
2: enfin, entre la 30e et la 50ème place. La 50e. Et donc moi j'étais tellement enthousiaste et puis ça me paraissait tellement improbable qu'à 20 places près, et puis je pensais, enfin, pensais l'avoir réussi mais peut-être pas à ce point-là. Ouais. Et donc je lui dis ok bah, tu sais quoi, si je suis classé entre la 30e et la 50e place, euh, je t'offre euh, un week-end euh, à Disney <rire> vu qu'on allait monter sur Paris et les résultats du concours tombent et je termine 36ème <rire> donc euh, à 6 places près euh, il s'est pas trompé donc on a, on, a, on a ça que je dois lui...
3: et ça fait 3 ans que vous êtes à Paris et vous n'avez toujours pas été... <rire> <rire> est moi, toi, voilà, il, il,
2: été... il est trop pris <rire> <rire> et
4: il comme été. il a dit, il fait carrière
2: à la fac <rire> <rire> J'ai pas
0: le temps! <rire> il, il a, il a tellement été là-bas qu'il est connu
2: et tout. Il est, il est. <rire> en plus, il a la carte de fidélité. J'avoue que dans ces trois ans, je crois que toi tu es retourné au moins une fois de ton côté et moi une fois de mon ouais. côté. <rire> ben, la prochaine. Euh ensemble la prochaine ce sera la, la bonne après s'il si faut il veut m'amener Orlando non Disneyland Non, Le mais jeu. si après parmi les, parmi les petits euh, objectifs qu'on a il, voilà, il, parce que j'aime bien Ronaldo mais il aime bien aussi quand même et en tant que fan de football euh, euh, on s'était dit qu'on irait voir euh, un, manche, un match de, de Ronaldo euh, ensemble euh, un jour, donc on va voir, il va falloir qu'on qu définisse ça. En plus, oui, maintenant, carrière, il s'est mis là. à faire des, des progrès en anglais. <rire> et du coup, ça va lui faire du bien. J'ai cru que
3: t'allais dire que Ronaldo s'est mis à progresser. <rire> là, attendez. Non, 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 non. On n'attaque pas Ronaldo.
2: <rire> Mais c'est vrai que ça va être quand même une, une, une page qui se Quand se Moi, je vais partir quand je vais redescendre. Après, après je, je pense que, que ça sera, sera, sera
0: différent. On, ouais. on se verra quand même sur d'autres moments. Euh, quand on se retrouvera... On fera des pétards, on fera des barbecues, <rire> on ira voir les majestades. enfin non, on fera des trucs comme ça quoi. Exactement.
3: J'ai entendu dire, euh, Cricri, que t'avais un nombre d'amis assez restreint et que c'était un choix, est-ce que tu peux m'en dire plus
2: Effectivement, j'ai un nombre d'amis très très restreint, bon, je saurais pas te dire en termes de, en termes de chiffres, mais euh, franchement, les vrais amis euh, proches pour lesquels j'estime que j'ai une relation euh, sincère et qui, qui, qui s'altérera pas, si je peux le dire comme ça, je pense que je les compte sur le sur le sur le doigt d'une main c'est vrai que moi je suis quelqu'un euh, je donne pas ma confiance euh, facilement et euh, quand je suis enfin, pour moi l'amitié c'est un peu comme la comme la famille et euh, j'avoue que quand je suis déçu à euh, un amitié euh, j'ai tendance à pas conserver euh, pas conserver l'amitié m'éloigner de la personne et je suis quelqu'un qui voilà comme je l'ai dit je suis très très sincère en amitié je prends énormément à cœur les choses donc euh, quand il y a quelque chose qui me paraît pas franc ou pas sincère je conserve pas la la relation, euh, la relation amicale et c'est vrai que ben voilà, c'est ce qui fait aussi que Ben euh, a toute la reconnaissance qu'il a actuellement, qu'il a eu et qu'il aura, c'est parce que voilà, je sais que quoi qu'il arrive je pourrais toujours compter sur lui et c'est quelque chose qui s'est... Voilà, le, le fait qu'il ait été autant là dans des moments de ma vie qui ont été difficiles parce que bon là on a parlé du concours mais il a été aussi là pour d'autres euh, moments euh, durs et c'est ça qui fait que voilà, je sais que je le compte parmi les, mes amis que j'ai sur que je peux compter sur le sur d'une main. d'humain
3: mais du coup ça veut dire que pour l'instant tu laisses pas la porte ouverte à faire d'autres rencontres ah. qui peuvent devenir des, des amis des amis mmh. ou parce que bah c'est bon tu as, as ce qu'il te faut tu as, t as <rire> fait ton choix euh, au marché et puis c'est bon quoi
2: j'ai ce qu'il me faut, oui et non, après c'est vrai que je reste quand même quelqu'un, attention, je reste quand même quelqu'un de, de très sociable, je pense oui, oui. que je m'entende pas avec quelqu'un il faut il faut faut vraiment faut vraiment en pousser quoi voilà j'aime j'aime bien quand même euh, échanger avec les gens, euh, en savoir un peu sur eux, découvrir de nouvelles personnes. Euh, là dans, dans mon établissement moi j'avoue que voilà quand quand je rencontre des gens qui sont quand même sportifs, qui partagent les mêmes passions que moi, c'est vrai que je peux avoir tendance quand même à, à m'attacher facilement et. Et à, et à échanger, mais euh, si la porte elle est ouverte bien sûr à, à, à d'autres amitiés, mais je dirais que voilà avec le, avec le temps, avec l'âge, c'est vrai que je suis très, très exigeant pour vraiment que je considère quelqu'un comme, mmh. comme ami, quoi, parce que pour moi ami c'est quelque chose de, de très fort, quoi. après j'ai plein de, de potes, de, ouais. de, de copains mais à partir du moment où il y a le terme euh, amitié pour moi c'est quelque chose de, de voilà, qui, qui, qui a une, un, une signification beaucoup plus, beaucoup plus particulière.
3: Ça te met la pression
2: <rire> bon après il, il, je pense que alors il a un cercle d'amis beaucoup plus grand que le, que le mien mais je pense que Ben c'est pareil sur, sur ça quoi. s'il si, si est déçu en, en amitié, la relation elle est, elle est elle sera plus la même quoi. Mmh, une fois ouais. qu'il est déçu, une fois
0: c'est vrai, une fois que je suis déçu c'est compliqué euh, c'est compliqué effectivement je suis assez d'accord, j'essaye d'en parler quand même un petit peu, de trouver des, des solutions parce qu'une amitié ça, ça naît ça se construit mais au-delà de ça ça doit perdurer et ça s'entretient et c'est ça qui est le plus difficile ah, je pense vrai. en amitié. c'est pas de faire naître euh, l'amitié parce que dans des contextes particuliers on est capable de se lier mmh. à des personnes nous par exemple co contexte de concours on joue notre vie donc forcément on est lié à jamais mmh. à ça on peut des fois rencontrer des gens pendant des vacances ou dans des périodes où on est très très bien dans notre vie donc contextuellement parlant, ben, ça arrive de rencontrer des gens. Mais le plus dur, c'est quand on se voit plus, c'est quand on est éloigné, c'est quand il y a des aléas de la vie. C'est de perdurer dans la relation, c'est d'entretenir de, la relation. Et ça, c'est aujourd'hui, on arrive à un âge, j'en ai 27, il en a 29, on arrive à un âge où ben, des amitiés, on en a eu, des gens, on en a connu dans différentes sphères, au lycée, à la fac, dans la sphère culturelle, sportive, dans la vie de tous les jours. Et du coup, ben, à un moment donné, on voit ceux qui, alors qu'on ne les voit plus, ne fréquente plus, euh, continuer à être là ou ne pas être là. Et c'est vrai que s'il y a un truc sur lequel on, on se rejoint tous les deux, c'est cette capacité, à même si tu te vois pas, de prendre des nouvelles, t'appeler, euh, de t'informer mmh. sur l'autre. Et ça, je pense c'est ce qui fait que notre amitié elle n'est pas prête de s'arrêter. C'est parce que tous les deux, on considère qu'il faut entretenir une amitié.
2: J'avoue que ça, c'est un point commun qu'on a. Effectivement, tu, tu l'as dit, je pense que toi, tu es plus patient que moi. Quand quelqu'un te déçoit, tu essayes quand même d'avoir de, 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 d'autres... Euh... Un, un, comment dire, un, autre, un autre angle de donner d'autres chances moi j'avoue que je donne moins de chances à la personne mais c'est vrai que là où on se rejoint comme il a dit c'est que euh, voilà moi j'ai besoin de sentir qu'une amitié elle est réciproque et que si je m'intéresse à la personne, elle va s'intéresser à moi euh, à moi en retour et euh, c'est vrai que ça c'est quelque chose que, que Ben a quoi. Pour, pour donner un petit exemple tout simple quand on rentre de la journée alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui alors qu'il sait très bien euh, ce que j'ai fait voilà on a le même métier <rire> il sait ce que c'est et pourtant tous les jours on se pose la, on se pose la même question euh, voilà on vit tous les jours ensemble et pourtant euh, voilà quand c'est les vacances euh, ben, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne s'envoie pas quand même un petit message oui. alors que je sais très bien que je le retrouve euh, dans deux semaines mais on s'écrit quand même euh... oui
0: en fait quand on est tous les deux à Toulouse qui est notre ville natale euh, on se voit tout le temps ouais. alors que pourtant on habite ensemble Voilà. et pourtant tout le temps. Voilà, voilà alors
2: que, que ça le, le ça reste résume. de l'année on vit ensemble voilà. <rire> mais euh... ça se résume enfin, euh, voilà toujours invité chez lui
4: les...
2: ouais. ouais. <rire> <rire> moi j'ai longtemps été invité en ce moment je le suis un peu moins <rire> mais je pense qu'on a la même définition de, de l'amitié lui a plus de patience pour moi, il a un cercle d'amis plus grand, mais on a pour autant quand même une, une définition qui, qui est quand même commune de l'amitié et c'est ça qui fait que, mmh. que, que ça a matché et que ça match
3: et vous arrivez euh, à parler de tout ensemble à vous ouvrir, à montrer aussi parfois vos faiblesses, les moments où vous êtes un peu plus vulnérable
0: moi je pense qu'il n'y a pas un sujet que que j'ai voulu lui cacher. Du moins, s'il y a des sujets sur lesquels je ne me suis jamais ouvert, c'est à personne. Il fait partie de ceux qui, qui connaissent tout, dans ce que j'accepte de dire, forcément. Ouais. Hein. <rire> euh, si je n'ai pas d'exemple précis, mais euh, en tout cas, oui, parce que je sais que sa grande qualité, sa très grande qualité, ah, c'est l'empathie. <rire> c'est l'empathie. Il est capable quand même de se mettre à la place des gens. Il est très à l'écoute parfois, il te fait parler, quoi, en fait. Il te fait parler plus qu'une part de lui, D'ailleurs, c'est un carapace. C'est enregistré, tout hein. Mais voilà, il te fait parler, donc, en fait, quand tu lances sur un sujet qui te préoccupe ou autre, il va creuser, il va creuser, il va creuser, il va creuser, il va creuser. Donc, tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir échanger. Ouais, je peux t'oblire, quoi. Puis, il
2: connaît bien ma vie que je suis derrière, un retour. Non, j'avoue que, voilà, sur ça aussi, c'est un point qu'on a en commun. Et pour aller plus loin... Ça faisait quoi Franchement, ça faisait même pas. Euh, dis mois qu'on se connaissait. Et c'est vrai que vis-à-vis -vis de ma vie euh, sentimentale, vie intime, euh, je suis quelqu'un de, de très pudique. Ah, vraiment, il n'y a pas beaucoup de personnes à qui j'aborde ce, ce sujet-là. C'est que, quelque chose que je garde pour moi. Euh, J'ai aussi pas mal de, de fierté. Donc, quand il y a des choses qui me, qui me peinent, qui me touchent un petit peu, je préfère voilà, euh, gérer la chose et me relever de la chose euh, tout seul. Et euh, avec Ben, on s'est rencontrés à une période où euh, j'ai eu une, une petite une, une peine de, de cœur qui m'a pas mal touché et c'est vrai que ça a été la première personne alors que j'avais euh, que j'avais quand même euh, d'autres amis j'avais d'autres euh, enfin des, des personnes que je connaissais de, de bien avant lui et avec qui j'étais quand même censé être plus proche vis-à-vis de l'ancienneté et c'est pourtant la première personne vers laquelle je me suis je me suis tourné et de suite il a été une oreille euh, une oreille attentive une une épaule sur laquelle j'ai pu j'ai pu compter et donc j'ai su que euh, voilà, j'allais pouvoir lui, lui parler de tout et que ce soit les bons moments et euh, les peines ben, il allait être là pour moi et à l'écoute et sans jamais, euh, sans jamais juger Parmi
3: enfin, les moments que vous m'avez dit qu'il avaient avait forgé votre amitié donc on en a parlé, il y a eu les révisions pour euh, le concours mais vous m'avez aussi parlé de, de pas mal de choses c'est surtout toi je crois que qui a fait une longue liste mais euh, <rire> tu m'as parlé de la culture du clash et des punchlines
4: <rire> ouais
2: <rire> euh, on a le droit de donner des exemples, Vas-y, euh... <rire> vas vas euh, Non, mais effectivement, et c'est pour ça je pense que je me sens bien aussi dans le, dans le 93 et je me suis senti bien avec eux. Parce que moi, je suis euh, un garçon, voilà, j'aime beaucoup charrier, euh, j'aime beaucoup vanner, j'aime beaucoup, beaucoup clasher. Euh, ça peut faire 10 minutes que je connais la personne je vais de suite euh, l'analyser euh, de haut en bas et je vais avoir envie besoin de lui sortir une petite pique un petit truc pour faire pour faire rire pour le vanner un peu et ça c'est quelque chose que, que, que Ben euh, a aussi et euh, c'est vrai que euh, bah, niveau humour on s'est bien trouvé parce ouais. que on n'a pas vraiment de limite en fait vraiment on est, on, est, on est le genre de personne à rigoler de tout mais quand je te dis de tout c'est vraiment de tout et d'ailleurs parfois ça peut un petit peu euh, choqué notre notre entourage mmh. ou les personnes <rire> qu'on connaît en commun donc sur vrai. ça on s'est un petit peu calmé ces derniers temps mais, vrai, mais vrai, euh...
0: la raison. on a on a cette tous les deux on est d'accord sur l'humour qui n'a pas de limite et, et vraiment on rigole sur beaucoup beaucoup de choses et c'est vrai qu'à un moment donné où ben, on se comprenait en fait on se comprenait sur des, sur des des petits
2: éléments on peut lui donner, peut lui donner un exemple, alors, Au ouais. pire, tu le <rire> comprends hein. on est le genre, on est le genre, tu... pourtant on est prof. Hein. Mais c'était avant, alors, on est le genre de personne, par exemple, on peut aller dans le métro et s'amuser à imiter des handicapés pour demander des sous aux gens dans le métro. Ah oui d'accord, <rire> ouais, on peut faire ce genre de jeu de rôle, de jeu de rôle là, ou alors se faire passer pour. On se dit bon allez, on a toute la rame de métro, il faut qu'on parle dans une autre langue, et il faut que personne découvre <rire> qu'on On n'est pas justement de cette. Ouais. On aime bien les le public, faire euh, des, des, des choses qui, <rire> mais, les gens qui, les choquent. Mais euh, avec Ben, voilà, on va pouvoir rire de tout et il y a pas un sujet où l'autre va dire ah ouais non là bu, c'était aller trop loin. Oui parce
3: que vous savez aussi, enfin, pas où sont vos limites, mais vous savez aussi ce que chacun pense et même si ça, c'est dans le cadre d'une blague, vous savez que c'est juste la blague et que c'est pas. Tout, euh,
0: tout à fait. Non mais c'est vrai, on sait ce que l'autre pense donc on peut se le permettre. Et puis. Ah, euh... je, je,
3: c'est une supposition. Non non. En fait, y a le fait bien... qu'on est tous les deux
0: profs dans le 9-3. et euh, c'est très particulier d'être prof dans le c'est même atypique, c'est un monde à part dans, en France en fait.
3: Juste pour ceux qui habitent pas Paris, et qui situent, mmh. bon, se situent, enfin, ils situent que le 93 c'est Paris, mais c'est un département un petit qui peu, est euh, très, que... euh,
0: très multiculturel euh, et aussi très pauvre. Donc du coup, il euh, bah, y a beaucoup de. La culture est diverse, elle est plurielle. Euh, et donc nous on est confronté à ça tous oui. les jours c'est-à-dire qu'on n'a pas une classe type, un élève type un enfant oui. type, donc du coup parfois des cultures sont complètement opposées à la nôtre, et c'est vrai que parfois dans le monde de l'humour beaucoup d'humoristes jouent sur des stéréotypes sur des stigmates, et donc nous en fait c'est des choses auxquelles on est confronté tous les jours et franchement on a rigolé, on a rigolé énormément c'est sous le thème de l'humour mais... oui parce
2: que c'est ça dans le 93 c'est un peu ce qu'on peut dire une culture, une culture de, la, de la rue ouais. alors que nous on vient de Fillon, Toulousaine, quoi. Parce ouais. <rire> quoi. des maisons, des jardins. Euh. Et donc, c'est vrai qu'entre eux, voilà, ils aiment bien montrer leur, leur, les élèves, ils aiment bien montrer leur supériorité dans le groupe et par rapport aux autres en relevant des détails, des choses un petit peu, un petit peu bizarres, un petit peu étranges qu'ils voient chez les autres et que eux n'ont pas et ils vont de suite le mettre en avant. Moi, ça fait trois ans que c'est ma quatrième année dans l'établissement dans lequel je suis et je continue d'avoir des vannes toutes les semaines. Sur euh, l'accent de Marseille, alors <rire> qu'en plus je ne suis pas de Marseille, mais eux, leur, leur référence du sud c'est Marseille, donc euh, dès que Marseille perd, je suis au courant, alors je leur dis, oh les gars, je ne suis pas de Marseille, donc allez-y, vous pouvez y aller. Enfin. Ouais.
0: Ouais, non, donc euh, quoi, cette
2: culture-là. Mais c'est voilà, quelque chose, je pense, qui fait qu'on se sent bien aussi dans le, dans le 93 et quand on va travailler tous les jours parce qu'on s'y retrouve, euh, mine de rien, dans cette, dans cette culture-là.
3: Si vous deviez raconter votre amitié avec un seul moment que vous avez vécu, une seule anecdote, vous, vous raconteriez quoi
0: Moi, ce n'est un, pas une anecdote, c'est un moment qu'on a passé ensemble. Et parce qu'en fait, c'est ce moment-là qui, qui me vient parce que c'est le moment où je l'ai vu le plus heureux. Dans un moment où il aurait pu être euh, pas forcément heureux, c'était au PAL, au ZOO. On avait été faire un, un parc d'attractions et il y avait un parc d'attractions et un ZOO. Et en fait, moi, avec, euh, avec Rikri, je partageais... Euh, la passion de réussir, j'ai partagé la passion du sport, mais euh, à cette époque, je ne savais pas plus que ça. Quoi. Et en fait, ce jour-là, on était en groupe, on n'était pas seuls, on était 5 six potes, et on est parti euh, dans un parc d'attractions où on a fait une partie d'attraction et une partie de zoo. C'est la particularité de ce, ouais. de ce parc d'attraction Et en fait, je l'ai vu, mais comme un enfant. Et j'ai découvert en lui bah, d'autres passions euh, Comme euh, bah, le fait qu'il avait peur de monter dans un manège, mmh. manège <rires> C'est pour pouvait, ça qu'il euh... t'emmène pas à Disney voilà,
3: <rires>
4: Qu'il avait...
0: était capable d'exprimer de... plein d'émotions Et qu'il avait aussi une passion pour les animaux Et en fait ça, bah, en fait, quand vous, vous rencontrez Cricri, que vous avez 22 ans vous, On ne dit pas, euh, ce gars là, il aime bien aller voir
2: euh, Attention, t'en beaucoup là, euh, <rires> Des cochons et des blaireaux
0: au... Au parc, <rires> Qu'il n'aime pas non plus monter dans un manège qui fait des tours parce qu'en plus c'est un petit par d'attraction et tout. Ouais. Et là en fait je l'ai vu heureux et il m'en a reparlé, reparlé, reparlé. Et donc pour moi en fait c'est ça qui m'a marqué le plus, c'est-à-dire un moment où je l'ai découvert passionné par des choses que je n'aurais jamais, jamais cru.
2: Bah, c'est vrai que quand on voit, euh, on se dit pas, euh, ah oui, lui, c'est un amoureux des animaux, de la nature, parce qu'il faut savoir quand même que, bon, toi, tu me vois, les intendants, ils vont pas me voir, ouais. <rire> mais euh, j'ai fait au moins 28 zoos en France, quoi. <rire> Chaque année, je me, je me fixe de faire euh, deux zoos, deux parcs animaliers, parce que c'est vrai que je suis passionné par les par les animaux et j'adore ça. Donc, ça, voilà, c'est quelque chose qui, qui se, qu'on qu ignore, enfin, enfin, jamais on, on,
3: mais non euh... c'est pas écrit sur ta tête hein,
2: effectivement voilà euh... tu le confirmes donc c'est ça et c'est vrai que c'est à travers enfin, parce que je peux paraître un peu voilà un peu superficiel un peu mec euh, euh, prétentieux on va dire qui s'intéresse à des choses un peu un peu futiles, on va dire voilà le sportif mais je suis je suis très attaché aussi aux, aux, aux choses simples et notamment euh, ben, à tout ce qui est euh, nature animaux et tout ça mais tu vois j'aurais pas dit que tu aurais dit cette anecdote là mais c'est mais bah parce que j'avais pas compris
0: euh ça de toi, c'est remonter ah le ouais. manège, faire des grands sourires et crier. Oui, parce que
2: voilà, c'est pareil, ça t'attendait mmh. pas, à ce que, parce que voilà, on fait les mecs fiers, un peu sportifs et Moi, tout. Moi, je pensais que manège. Et c'est vrai qu'en manège, je suis
0: pas. Il aurait dit bah non, je suis pas allé... je suis bien sapé ah, oui, donc, je ne me me mets pas <rire> mon manteau là-dedans, je ne vais pas aller faire ce genre de. Oui, c'était ça,
3: c'était pas euh, le. Si, l'effort le... quoi.
0: Non, mais c'est que, en fait, c'est un truc d'enfant. En fait, c'est un truc de gamet innocent. C'est ça, regardez, aller dans un zoo, c'est être. Omnibulé par une girafe qui passe En se disant c'est génial Et aller voir euh, des, des tasses tourner euh, dans un parc d'attractions Et lui en fait il était complètement fan de ça Par une chose très simple Alors qu'il a dit Quand on le voit on pas l'impression que c'est ouais. euh, quelqu'un de télé-réalité Et que du coup il a diminué <rire> de ça Non mais j'exagère mais c'est ça
4: Pour ouais. moi
0: c'est ça qui m'a marqué C'est cette partie là de toi que j'avais jamais vue avant Non mais c'est vrai que c'est un beau souvenir
2: en plus
3: Parmi les souvenirs Quelle chanson vous fait penser l'un à l'autre quand vous l'entendez
2: bah, Moi j'ai pas une chanson particulière Qui va me venir mais j'ai un artiste particulier qui me vient, et c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose euh, parce que bon franchement il n'y a pas tout le monde qui écoute euh, cet artiste là si j'ai une phrase qui me vient mais je vais pas la dire c'est une, une parole des paroles qu'il y a dans une chanson de, de cet artiste là, et l'artiste c'est Jules et euh, bon maintenant on en, on en écoute moins, mais c'est vrai que en même temps ça te fait rire qu'au début de notre, de notre relation sur ça aussi c'est un point sur mais lequel on s'est de suite trouvé. vous l'écoutez était...
3: vraiment sérieusement ou pas
2: Oh ouais. Maintenant, ça a un petit peu diminué, mais à une époque, <coughs> euh, ah ouais, on avait, bon, je connaissais des sons par cœur, quasiment 30
0: ans, prof de PS installé à Paris et tout. On s'est connus, on avait la, la
2: vingtaine. Euh, C'était un petit peu en plus l'artiste du route, moment. Ouais. C'est que c'est un, un artiste du sud. Euh, ah euh, mais c'est euh, Marseille, hein. Il est pas de Marseille, pas non Il <rire> artiste du sud. Moi, je mets tout dans le quand c'est des bonnes choses. Je mets sud. Ça faisait bien à l'époque. d'écouter du Jules. Attends, pour l'anecdote, dis-toi que cette photo, elle a fait rire. Elle a fait rire. Je sais pas si tu vas t'en souvenir. Euh, je crois que c'était en master 1 ou en master 2, on avait fait un stage, donc on était parti faire une randonnée, c'était le stage APPN, donc les activités de, de pleine nature. Et donc... <rire> Donc lui, il venait d'avoir le concours, Guillaume venait d'avoir son concours. Moi, j'avais pas mon concours. Donc encore, j'étais pas devant des élèves, j'avais pas ce rôle de adulte, euh, éthique euh, responsable. Donc on va euh, on va faire cette randonnée, on fait une photo de groupe et sur la photo de groupe, les deux seuls à faire le signe Joule c'est moi et lui. Et donc l'enseignant euh, universitaire d'une cinquantaine d'années qui se dit "Ah super, j'ai des jeunes futurs enseignants sur le terrain."
4: Il nous voit les deux
2: avec le signe Joule sur la photo. Donc voilà. Moi, je dirais j'avoue que j'y a pas une chance mais je le résumais avec, euh, avec un artiste et je dirais, euh, je dirais Toi tu.
0: pareil c'est difficile je pense de parler d'une chanson parce que franchement moi la musique c'est pas un truc euh, qui m'attire tant que ça vraiment hein. euh, mais par contre moi il y a une musique que j'ai mis parce que je trouve que enfin moi elle m'importe énormément et toi tu l'avais vachement repris c'est Flower of Scotland ah ouais. euh, l'hymne écossais euh, parce qu'en fait il y a aussi quelque chose qu'on s'est découvert très récemment c'est une passion commune pour le rugby euh, bon, moi, en même temps, vous êtes de Toulouse. Oui, ça vrai. aide un petit peu. Mais on n'a jamais été aussi proche sur le rugby euh, qu'actuellement. Je pense que Cricri s'y intéresse énormément, plus que moi. Euh, moi, je m'y suis toujours énormément intéressé. Et là, euh, en fait, euh, j'avais été voir un match en Écosse. Et donc, j'étais revenu hein, avec <rire> cette hymne-là que je chantais à tu tête Et lui, euh, il avait été s'intéresser, puis il avait appris. Et... Enfin, ça aussi, c'est une
2: le... petite passion que j'ai. J'avoue que j'aime bien apprendre les hymnes et les... réussir à les chanter comme si j'étais. Euh... Ben, de cette nationalité là. Sur la pelouse, là. Quoi. Tu vois Donc je pense que les hymnes nationaux ça peut résumer parce qu'il les met là, comme ça, ouais, doué, là, et... Moi aussi parfois je les mets sur mon enceinte ou quoi. Ou quand je, tu vois, quand je sais qu'il a un moment important dans sa chambre et euh, je sais pas qu'il est en train de réviser ou, euh, et qu'il a fini, je prends ma baffe et je la mets à fond à côté parce que nos chambres elles communiquent et du coup je lui lâche des grosses, des grosses hymnes. Et... Ouais, j'avoue, Flower of Scotland c'est quelque chose. Euh... Personne mais Personne
3: n'apprend les hymnes d'un autre pays que
2: le sien, quoi. Donc... <rire> je connais celui du Portugal, je connais celui de l'Italie, de celui de la France. L'Angleterre, <rire> euh, je connais un petit peu. Parce et, que je m'étais intéressé à je connais un petit peu le refrain. Je m'étais voilà. dit qu'ils
0: allaient gagner l'Euro, et donc du coup, ils avaient un peu appris, euh... ouais, presque. <rire>
3: <rire> et euh, si votre amitié était une relation fictive, vous seriez qui ils ont tous les deux eu beaucoup de mal à trouver une réponse à cette question. Il faut dire que Ben ne regarde pas de films ni de séries, donc il connaît très peu de personnages fictifs. Mais heureusement, Cricri a fini par trouver une réponse.
2: On est un peu euh, l'un pour l'autre euh, dans Intouchable. J'ai mis euh, Driss, il s'appelle. C'est celui, celui, est... celui qui
3: est joué par Omar
2: Voilà, et en fait... Euh... <rire> Toi, t'es quoi <rire> Moi je suis driss, énorme. toi tu es driss à ta manière et je suis driss à ma... Enfin disons on est, on est, on est deux driss en fait. Euh, je sais que voilà s'il est pas bien ou s'il a un moment un peu faible, mais je vais avoir la petite pique, le petit truc drôle euh, qui va le faire un peu euh, bah, se changer les idées ou penser à autre chose ou rigoler un petit peu dans un moment où il a pas forcément envie de rire ou, ou la tête à ça. Et euh, enfin voilà notre amitié elle, elle, elle s'est construite aussi autour de ça du fait que... Tu vois, elle est très forte en amitié et pourtant on peut s'envoyer des, des clashs de, de, de l'espace l'un l'autre. Mmh, et euh, et mmh. dans le film Intouchable, c'est ce qui se passe. Quoi. Le, les deux, ils, sont, mmh. ils lient une amitié euh, exceptionnelle. Et alors qu'à la base, ça se construit sur euh, Omar, donc, dans le film, qui joue le rôle de, de Driss, donc, de la personne qui aide l'handicapé. Euh, elle se construit sur euh, Omar qui, qui, le, qui le vanne. Quoi. Mmh. Et l'autre finit par accepter ça, le vanne en retour. Mmh. Donc moi, je, je l'ai résumé avec. Euh avec ça. Mais j'avoue qu'il n'y a pas de films qui me, qui me sont venus... Euh... Non mais c'est très bien.
3: C'est l'heure maintenant de la boîte vocale, ils se laissent chacun un message qu'ils découvrent en écoutant cet épisode et on commence avec le message de Ben à Cricri.
0: Bah écoute Poulet, ça m'a fait vraiment très bizarre de reparler de, de notre amitié. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait pas assez en fait dans les amitiés en général. Ça nous a rappelé beaucoup de souvenirs, ça nous a rappelé aussi pourquoi on était amis, pourquoi on était là aujourd'hui encore après 6 ou 7 ans ensemble en colloque. Du coup, bah, voilà, ça me conforte encore plus sur, euh, sur l'idée que j'avais, sur le fait qu'on va continuer à partager des choses. À nous de réécrire l'histoire, même quand euh, tu seras plus sur Paris. Puisqu'effectivement, euh, comme l'a dit Solène, euh, il va falloir trouver d'autres objectifs maintenant, puisque <rire> c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé à l'après, mais bon, je m'en fais pas. Et puis, euh, puis voilà, je t'aime très fort et, et j'espère que, que ça va rester comme ça très très longtemps. Mais comme notre qualité première, c'est d'entretenir les amitiés, j'en doute pas.
3: C'est au tour maintenant de Cricri -cri, de laisser un message à Ben.
2: Ben, dans va t'es mort. Alors, j'ai envie de te dire quelque chose, mais je pense que bon, voilà, je te l'ai déjà plus ou, moins, plus ou moins dit, mais c'est important pour moi d'insister sur ça, même si je sais au fond que tu, en es, que tu en es conscient. Je suis reconnaissant que tu sois arrivé dans ma vie sur une période qui a été compliquée, compliquée pour moi et à laquelle je n'avais jamais été confronté. Et je suis reconnaissant dans le sens où cette, cette période-là elle m'a permise de devenir aujourd'hui... Euh, ce que je suis et euh, de me lever euh, tous les jours en étant content euh, de faire ce que je fais et d'aller euh, euh, où je vais parce que c'était vraiment un, un rêve pour moi d'avoir ce, ce métier là d'avoir cette, cette vie là je suis pleinement euh, enthousiaste et pleinement content dans la vie que j'ai euh, au quotidien dans mon, dans mon travail et je sais que tu es euh, pour, plus la, pour plus de la moitié euh, responsable du, du, du fait que j'ai obtenu cette cette villa, donc je te serai éternellement reconnaissant de de ça et merci pour de m'avoir de m'avoir accompagné et de m'avoir offert bah, cette villa. Voilà.
3: Donc voilà, vous êtes euh, tous les deux laissé euh, un message que vous découvrirez à la diffusion de de l'épisode. Une dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux pour euh, la suite
0: bon, Alors d'abord ensemble, moi ce que je nous souhaite, c'est euh... Ben, un peu ce que je me suis rendu compte au cours de, cette, de cet entretien c'est de continuer à avoir des projets et des rêves en commun euh, réussir ensemble, habiter ensemble et maintenant j'espère autre chose ça c'est pour tous les deux et ce que je le souhaite moi personnellement euh, c'est qu'il puisse euh, établir sa vie euh, là où il est le, le mieux et euh, notamment euh, ben, certainement dans le sud avec, avec sa copine qu'il aime très fort et, euh, et ça vraiment c'est ce que je lui souhaite et si un jour je peux descendre en vacances parce que moi j'aime Paris et euh, aller le voir, euh, habiter avec elle et, et être heureux et épanoui euh, franchement c'est la seule chose que, que je
2: lui souhaite merci poulet, j'en ai pris note ça a été noté aussi <rire> ben ce que je me souhaite euh, à nous effectivement c'est de voilà de continuer d'entretenir cette 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 relation euh, d'amitié qui est, qui est qui est très forte moi j'avoue que là si on doit se projeter un petit peu et au vu de nos âges qui avancent aussi un petit peu ben c'est vrai que un des un des rêves que j'ai et qui est un peu lié à notre amitié c'est voilà de me dire qu'un jour ben peut-être qu'on ira voir un match de foot ou de rugby ensemble avec euh, lui il aura son petit Matteo, moi j'aurai mon petit Cristiano Junior. Et euh, enfin voilà vraiment qu'on soit qu'on soit tous les quatre et qu'on partage un moment devant devant un match à un stade. Avec une bonne bière pour <rire> Une bière sans alcool pour lui. Une bière sans alcool. <rire> ou un, un, diabolo, un diabolo fraise. Enfin voilà, ça c'est vraiment ce que, je, ce, que je nous, ce que je nous souhaite à nous deux. Et ce que je lui souhaite euh, à lui, ben, c'est de... Parce que bon, voilà, comme il a dit, il est très, très carriériste. Donc euh, là, il a encore de, de grandes ambitions vis-à-vis euh, -vis de sa vie... Euh, professionnel et donc je lui souhaite de continuer à avoir cette enfin c'est quelque chose que j'admire chez lui hein, d'avoir cette cette détermination et cette cette volonté de vouloir toujours aller chercher plus loin plus haut et de se de se perfectionner au quotidien parce que c'est vraiment quelque chose il n'y a pas un jour qui passe pas sans qu'il écoute quelque chose ou qu'il lise quelque chose qui lui permettre d'être d'être meilleur et dans sa vie dans sa vie professionnelle et je lui souhaite comme moi euh, aussi euh, ben bah, c'est pareil, hein, il a trouvé une chérie qu'il aime très fort pour reprendre, pour reprendre les mots qu'il avait utilisés pour moi. Et donc, bah, de aussi euh, construire cette, cette petite vie de, vie de famille et qui soit le plus épanoui possible, que ce soit à Paris ou même s'il décide de, de, rejoindre, de rejoindre le Sud, quelle que soit la région, qui soit aussi épanouie dans ce domaine-là. Très bien, merci. Voilà. Merci, à, merci toi, à toi Solène
3: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship Si tu aimes le podcast Parle de Friendship autour de toi Partage ton épisode préféré sur Instagram Je me ferai évidemment un plaisir de repartager Et puis tu peux aussi me laisser un avis Et beaucoup d'étoiles sur Apple Podcast Et Podcast Addict Ça te prend deux petites minutes, c'est gratuit Et moi ça m'aide beaucoup Parce que ça soutient mon travail Et sans mentir, ça permet à Friendship d'être mieux référencé Alors merci pour ton écoute et Pour ton soutien, je te dis à très vite